0: Ich hatte jetzt so das Gefühl, die Predigt fängt gar nicht an. Die hat längst angefangen. Ich danke euch für die Lieder und für die Herleitung. Wir machen einfach weiter. Wir lesen noch einen Psalm. Diesmal ist es der Psalm 95, der davor steht von dem 96, den wir gerade hatten. Ich lese den Text vor. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unserer Rettung preisen. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten, lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet. Der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht, wie Israel es bei tat, wie sie es bei Massa in der Wüste machten. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt, sie haben meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war mir diese Generation zuwider und ich sagte, sie sind ein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt und sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Soweit dieser Text, man könnte meinen, es sind zwei Texte, wie kommen denn die zusammen bis Vers 7 und ab Vers 8, was ist denn das? Ich glaube, sie gehören zusammen, weil sie zwei Seiten beschreiben. Zwei Seiten von demselben Leben, von, von unserem Leben. Ich, wir gehen mal in unseren Alltag, also nicht Sonntag. Es ist Dienstag. Dienstag. Dein Kind kommt nach Hause und es strahlt. Ich habe eine Einzelmatte. Und du sagst begeistert, Kind, das ist ja wunderbar. Das müssen wir feiern. Heute gibt es extra Nachtisch. Und was machen wir denn heute Nachmittag? Du schaust Fußball. Und dein Verein schießt ein Tor. Du springst auf und jubelst, Tor! Tor für Deutschland! Gott erinnert dich daran, dass du errettet bist, erlöst von deiner Schuld. Du streckst dich ein wenig, setzt dein frommes Gesicht auf und denkst dir, was mache ich eigentlich heute Nachmittag? Ich sage ja nicht, dass ihr so seid, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich sehe mich darin wieder. Nicht jeder jubelt ja so laut, ne? Ich würde mich selber auch eher zu den Ruhigen zählen. Meine Kinder sagen mir regelmäßig, ich bin peinlich bei der Predigt. Ich fürchte, das blüht mir heute auch wieder. Aber auch ich bin bei der WM nach fast jedem Spiel heiser gewesen. Und das muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Ähm Wie drücken wir denn unsere Freude Gott gegenüber aus? Oder ist es Gott gegenüber schick, sich zu beherrschen? Ich beherrsche mich ja nicht vor meiner Tochter und freue mich mit, wenn sie eine einzelne Mathe hat. Warum beherrsche ich mich vor Gott? Warum ist es unschick, wenn man im Gottesdienst mit dem Po wackelt, weil man ihn lobt? Oder was auch immer da passieren könnte, wenn man Freude ausdrückt. Unsere Vorfahren, die hatten Angst vor ihren Göttern. Also das war ganz weit zurück. Als die Germanen noch durch den Urwald rannten. Sie sie traten mit Angst vor die Götter, wenn sie es meinten, es nicht vermeiden zu können. Und äh, dann brachten sie ein Opfer mit. Irgendwas, was ihnen dann fehlte, war eine Ziege weniger zu Hause oder was auch immer. Und das war ganz sinnlos. Die wurde umgebracht und ich weiß nicht, was dann damit passierte. Ich bin ja kein alter Germane. Aber ähm, das Verhältnis war ganz anders. Und Manche Romantiker reden von den natürlichen Religionen und, und, und meinen, das war ganz toll. Ein Kennzeichen bei allen mir bekannten Naturreligionen ist Angst, was man irgendwie wegkriegen muss, besänftigen muss. Ich glaube, das ist uns fremd, weil wir schon so oft gehört haben, Gott ist gut zu dir. Und es ist wahr, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können... Gott zujubeln. Ich denke, wir kennen das bei Stars oder Sternchen. Irgendwie, da geht das fast automatisch, nicht? Da stehen ganz viele, mein Nachbar macht es mir vor und dann mache ich mit. Ich weiß gar nicht, warum wir das machen. Nach zehn Jahren sind viele von ihnen wieder vergessen. Aber ähm, wir können vor Gott treten. Jetzt hier im Gottesdienst, die Hinleitung, die war so. So, so plastisch, so deutlich, ne? dass das ja bei anderen, die deutlich unter Gott stehen, gar nicht so einfach ist. Aber Gott hat Zeit. Er hat heute Morgen Zeit. Er ist zwar gerade auch in Südafrika, aber er hat auch noch Zeit für Hassloch und er ist hier. Dass es beim Papst schwierig ist, dass ich mit ihm sprechen kann, das nehme ich ihm nicht übel. Ich bin ja gar nicht so wichtig. Irgendwie finde ich, das ist normal. Dass der Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Moment keine Zeit hat, verstehe ich völlig. In einer Woche ist Wahl. Der lebt im Ausnahmezustand. Aber bei Gott ist es leicht. Warum hat der große, allmächtige Gott Zeit für mich und für dich? Warum hat der große, allmächtige Gott Zeit für dich und für mich und für uns alle und nicht nur wenn wir zusammenkommen, auch wenn du alleine zu ihm gehst er hat Zeit und da gibt es nur einen Grund es ist nicht so, dass der Papst sich irrt und dass ich eigentlich doch wichtig bin und er mich empfangen müsste, sondern Gott hat dich lieb das ist der Grund, weil er dich lieb hat, deswegen kannst du zu ihm kommen und wir alle, das gilt für jeden von uns Ich habe jetzt auch mal darüber nachgedacht, warum ist denn Gott so groß? Ne? Und habe gedacht, wir tasten uns daran, indem ich mir große Menschen vorstelle. Große Menschen. Und ich, ähm, ich habe mal hier das Wappen von Hasloch geholt, wir machen jetzt Heimatkunde. Weiß jemand, warum wir dieses Wappen haben? Hier ist, das ist ein goldener Löwe. Was macht der bei uns im Wappen? So, die Idee mit Leining, die finde ich schon mal gut, die stimmt aber in dem Fall noch nicht, das kommt noch. Das ist der Goldene Löwe der Kurpfalz. Also ich habe geschummelt, ich habe gestern nachgelesen, sonst wüsste ich es auch nicht. Okay, dann ist hier ein S, spiegelverkehrt, was soll das? Wie bitte? Ja, Hasloch war ein Gerichtsort und das ist aus dem Gerichtssiegel ein Teil, dieses umgekehrte S. Erinnert also an die Vergangenheit Hasloch, wo der Ort schon Bedeutung hatte und jetzt kommen wir zu diesen dreien. Also die sehen ja aus wie gerüpfte Gänse, aber das sollen Adler sein. Drei Adler. Warum sind die in unserem Wappen? Jetzt kommen die Leininger wieder. Ne? Und ähm, als ich dachte, was sind wichtige Personen, dachte ich einfach mal an Landbesitz. Nicht? Also meine Kinder hätten jetzt wahrscheinlich geguckt, wer hat die meisten Klicks bei YouTube. Wären ganz andere Personen rausgekommen. Ich kam jetzt auf Landbesitz. Und habe die Grafen zu Leiningen gesucht, war ganz verkehrt, das sind längst Fürsten und das ist die Internet-Startseite, die kann man da besuchen und ähm, gehören zum deutschen Hochadel. Wenn also 25 oder mehr Personen sterben, würde dieser Herr auch König von England werden, er ist da irgendwo in der Thronfolge, die sind ja alle irgendwie verwandt, weil sie dürfen ja keine anderen heiraten als untereinander ähm. Da gibt es auch ganz spannende Geschichten, ist heute nicht unser Thema. Da sind unsere drei Adler wieder in ihrem Wappen. Und äh, dieser Herr ist im Moment Eigentümer von etwa 70 Millionen, über 70 Millionen Euro. Er hat, äh, das ist sein Häuschen, da wohnt er. Das äh, war früher mal ein Kloster, steht in Amorbach. Er hat aber noch ein Schlösschen, das liegt dann mehr im Grün Und er hat äh, in Deutschland... 15.000 Hektar Grundbesitz, hat ähm, aber auch noch 7.000 Hektar Waldbesitz in Kanada und ähm, hat auch noch eine, eine Farm in Namibia. Da würden aber 50 deutsche Farmen reinpassen, 5.000 Quadratmeter. Und ich fürchte, ich weiß gar nicht alles. Das habe ich halt so im Internet gefunden. Also ein großer Mann, ist mit Hassloch verbunden. Wenn man auf der Umgehungsstraße unter der Brücke durchfährt, guckt einen das Wappen an und an vielen anderen Stellen auch. Äh, ein großer Mann, und er hat viel, viel mehr, als wir alle zusammen. Ich denke, wenn wir das zusammennehmen, ich fürchte mal, wir kommen nicht ran. Oder ich weiß irgendwas nicht von jemandem von euch. Ja, der ist auch noch nicht so sehr richtig groß. Wir gucken mal weiter. Das ist auch eine Internetseite. Da bin ich hingekommen, weil ich könnte mir ein Autogramm holen von der Dame. Das ist die Fürstin Gloria von Turn und Taxis. Die Familie hat bis heute den größten Privatwaldbesitz Deutschlands. Niemand weiß wie viel, 20.000 bis 30.000 Hektar. Und in der Liste, der forbes -Liste der Milliardäre von 2008, das ist schon acht Jahre her, da wird der Prinz Albert von Turn und Taxis als drittjüngster Milliardär weltweit geführt. Die haben also auch noch ein bisschen mehr als ihren Wald. Moment, wir gucken mal, wo sie wohnen. Das ist ihr Haus. War auch ein Kloster, irgendwie war das Mode, als die alle nicht mehr benutzt wurden, zogen da andere Leute ein. Ähm, Sie können aber auch hierhin, wenn Sie eben, wie gesagt, der Blick ins Grüne ist da besser. Und ähm, im Sommer braucht man ja auch noch irgendwo ein Häuschen, das steht am Starnberger See. Auch da vermute ich, dass ich gar nicht alles weiß, was Ihnen gehört. Ich gönne Ihnen das auch. Also die haben ja auch Schwierigkeiten die ich nicht habe. Und äh, es ist einfach so. Aber es sind irgendwie große Leute. Nicht? Und ähm, es gibt ja Leute, wenn sie beim Arzt im Wartezimmer sitzen, dann bringen sie sich auf den neuesten Stand und wissen über diese Person besser Bescheid als ich. Ähm, ich habe kürzlich Asterix gelesen im Wartezimmer, ist auch nicht besser. Nicht? Also jeder macht also was er für wichtig hält. Und ähm, wie gesagt, es gibt große Leute. Und jetzt vergleichen wir das mal mit Gott. Was ist denn mit Gott? Was gehört denn Gott? Gott ist groß. Gott gehören die tiefsten der Erde, haben wir gerade in diesem Psalm gelesen. Die tiefsten der Erde, das heißt die Ölvorkommen zum Beispiel. Ähm, Im Moment sind sie so ein bisschen aus der Mode, weil das immer billiger wird. Noch vor 10, 20 Jahren dachte man, also daran entscheidet sich alles, Weltkriege und so weiter. Und ähm, Goldadern gehören ihm. Das ist so sein Sparschwein was er eigentlich nicht braucht, aber das liegt da auch noch irgendwo, von denen wir noch keine Ahnung haben. Er kennt die, diese Adern. Oder das Trinkwasser, gehört Gott auch? Also ich habe so einen neuen Brauch, seit wir in Hasloch wohnen, ich finde, das Wasser schmeckt hier klasse, ich trinke meistens Wasser. Am Anfang gesprudelt, bis mir mein Sohn erklärt hat, dass er es das ohne Sprudel gesünder ist und das schmeckt wirklich klasse, einfach nur Wasser, das ist von Gott. Ja, der heiße Erdmittelpunkt, die tiefste Erde, der gehört Gott auch. Da soll es richtig warm sein, ich war da noch nicht. Gott gehört das alles, die höchsten Berge. Also, wenn man hier rausguckt und sieht die Pfalz. Ich war auf dem Weinbiet, waren wir schon als Familie. Gehört Gott übrigens. Und ähm, also in den Alpen war ich auch schon mal auf dem Semilaun, 3500 und ein paar kurze. Gehört Gott auch. Da war ich, wo ich noch nicht war, ist der Mont Everest, der ist richtig hoch der gehört Gott auch. Die höchsten Berge gehören Gott. Das Meer, das Mittelmeer, die aktuelle Flüchtlingsroute, diese Dramagrenze, wo so viele Menschen rüber wollen, viele es auch schaffen, etliche ihr Leben verlieren. Das Mittelmeer gehört Gott. Und das ist ja ein ganz kleines. Der Atlantik und der Pazifik, die gehören ihm auch. Der Indische Ozean. Warum gehört das Gott alles? Warum gehört Gott das alles? Weil er es geschaffen hat. Also, wenn ich was baue, dann gehört es mir. Es sei denn, ich verschenke es oder jemand nimmt es mir weg. Solange Mercedes ein Auto gebaut hat, gehört es Mercedes. Wenn sie es verkaufen, dann könnte es dir oder mir gehören. Und das funktioniert auch mit Opel und VW. Also, wer es geschaffen hat, der ist der Eigentümer. Und die Erde gehört Gott. Sie gehört ihm. Er ist also unendlich viel größer und reicher. Und wenn wir das jetzt nicht mit Eigentum machen, sondern mit den Fähigkeiten, die berühmte Menschen haben oder die Fähigkeiten, die Gott hat, wir kämen zu dem gleichen Ergebnis. Gott ist unendlich viel größer. Und vor diesen großen Gott dürfen wir treten. Er hat Zeit für mich, weil er mich liebt. Er ist riesengroß, weil er alles in Händen hält. Er hat es geschaffen und er hat die Macht dazu, es zu verwalten. Und vor denen dürfen wir treten. Und er hat es gut mit uns gemeint. Wir können atmen, laufen, essen, uns freuen, lieben, denken, sprechen arbeiten, ruhen und noch viel mehr. Das war Gottes Idee, dass wir das alles können. Und wir können ihm danken, wir können ihn loben, ihm unsere Freude schenken. Das war ja der erste Teil in diesem Psalm. Und ich denke, das kann man mit ganz vielen Sachen. Also Man kann ihn auch mit seinen Gaben loben hier im Gottesdienst. Ich, ich dachte heute an die Technik. Ich bin personenorientiert und vom Gottesdienst überlege ich schon, welche 20 Leute werde, will ich sprechen und drei davon schaffe ich vielleicht und dann sehe ich diese Leute und dann merke ich, Mann, ich habe ja wieder nicht an die Technik gedacht, liegt alles hier, weil der Xaver daran gedacht hat. Und dann gibt es äh, eine unerwartete Folge in den Liedern und ich glaube, keine 30 Sekunden später ist das richtige Lied da. Ich habe so gedacht, der Xaver hat heute nicht mitgesungen, er hat darauf verzichtet, weil er uns dient und er passt auf bei jeder neuen Folie Machen die das, was ich dachte, oder muss ich umstellen? Und er dient uns allen. Und dann gibt es jemanden, der gerne hier ein Licht hat. Das ist auch total schön, weil das ein Symbol ist für Gottes Gegenwart. Und statt sich zu ärgern, geht er hin und macht uns die Kerze an. Und all das, damit kann man Gott loben. Und das geht auch am Dienstag und am Mittwoch. Das geht nicht nur sonntags im Gottesdienst. Denn alles ist von Gott und kommt von Gott. Und es ist gut, wenn wir in dieser Dankbarkeit vor Gott treten. Und Gott meint damit nicht nur, ihn irgendwo da im Unsichtbaren dankbar anstrahlen, sondern diese Dankbarkeit leben, sie zurückgeben. Gott freut sich, wenn wir die Dankbarkeit leben. Ihm gegenüber und ganz praktisch aus uns raus. Nicht? Manche sagt man, der guckt es aus dem Knopfloch, dass es dir gut geht. So einen Leuten begegne ich gerne, das macht Spaß. Anderen guckt es aus dem Knopfloch, dass sie Schwierigkeiten haben. Das gehört auch zum Leben. Und äh, da können wir Gott danken, indem wir da einander gut begegnen. Freut euch mit den Fröhlichen und seid traurig mit den Traurigen. Es ist eine Art, wie wir Gott danken können für das, was er für uns macht. Wir können auch mit dem anderen trauern. Das ist auch eine Gabe. Wenn wir sie einsetzen, freut sich Gott. Wir dürfen vor Gott treten. Und das geht eben auch anders. Da, deswegen glaube ich, die zwei Teile in diesem Psalm 95, die gehören zusammen. Da war Israel unterwegs mit Gott. Sie hatten gerade die unerhörte Befreiung aus Ägypten erlebt. Das heißt, das Volk, was sie unterdrückt hat, hat sie auf dramatische Weise am Schluss sogar mit Schmuck versorgt. Und sie durften wegziehen. Dann haben die anderen gemerkt, dass... Volk, was sie unterdrückt hatte, das war aber ganz schön dumm, sind ihnen hinterhergerannt, militärisch haushoch überlegen, hat gesagt, wie blöd waren wir denn, die holen wir zurück, das waren unsere Sklaven, die haben für uns gearbeitet und überhaupt der Goldschmuck in der Truhe fehlte auch und sind da hinterhergerannt und Gott hat sie wunderbar gerettet und sie haben das gesehen und dann gingen sie weiter und sie mussten durch die Wüste, also äh, es ging gar nicht anders, Gott wollte sie zu einem schönen Punkt führen und dazwischen war die Wüste und dann waren sie da drin und das waren richtig viele. Und in der Wüste gibt es ja ein Problem, da ist kein Wasser. Das spüren auch die Pflanzen, deswegen sind sie nicht da, sie können einfach nicht wachsen. Und die Menschen spüren es auch und sie hatten Durst. Und dann kam das mehrfach vor, dass sie dann sofort anfangen fingen zu maulen, unzufrieden. Ähm, Meriba heißt übrigens Streit und Massa heißt Prüfung oder Versuchung. Und so hat es Gott erlebt. Die fingen sofort an, mit mir zu streiten. Sie haben gesehen, was ich für eine Macht habe und dass ich für sie sorge. Und kaum gibt es eine Schwierigkeit. Kommen sie nicht zu mir und sagen, Papa, ich habe Durst. Sondern sie sagen, Mann, wären wir doch da geblieben. Sie, sie sagen auch die Unwahrheit, da ging es uns doch so gut. Reden so ein, so, ein, so ein wirres Zeug und irgendwann wurde Gott zornig. Er hat gesagt, warum macht ihr das mit mir? Ihr seht doch, wie ich bin, ihr konntet es erleben. Ich erwarte doch nicht zuerst Vertrauen, sondern ich liebe euch, ich beschenke euch. Und dann wünsche ich mir, dass euer Vertrauen zu mir eure Antwort ist. Und dann hat er diesen Leuten gesagt, jetzt reicht's, es, es ist zu spät. Er hat ja nicht das Volk ausgelöscht, sondern sie mussten 40 Jahre lang im Kreis laufen. Und die nächste Generation hat dann das bekommen, was er eigentlich schon vorher vorbereitet hatte für alle. Und das nimmt dieser Psalm auf. Dieser Psalm, man liest am liebsten nur die ersten sieben Verse, es ist alles so schön, wir loben Gott. Toller Text für Sonntagmorgen und dann ist die Woche so anders, aber beides gehört zusammen. Und Gott sagt, es gibt beide Möglichkeiten, entscheide dich doch für die Dankbarkeit und bring dein Herz zu mir. Gott loben, Gott danken, das heißt auch, ich öffne ihm mein Herz, ich gebe zu dass er mir gut getan hat. Ich trete vor ihn, ich will das. Gott, wo bist du denn? Die Leute damals bei Massa und Meriba, sie haben ihr Vertrauen auf Gott weggeworfen, welches eine große Belohnung gehabt hätte. Und das steht in der Bibel, damit wir es nicht genauso machen. Darf Gott mir was sagen? Darf Gott dir was sagen? Uns? Wenn er etwas sagt, Tue ich das dann so gut ich kann oder nur so ein bisschen? <lacht> naja, das wäre auch gut, jetzt mache ich es mal so ein bisschen. Wie, wie sieht das aus, wenn Gott mit mir redet? Ich darf zu Gott treten. Wir hören von einem Gott, der redet. Manchmal höre ich ihn nicht. Ich würde ihn gern hören, aber ich habe das Gefühl, ich höre gerade keine Antwort. Aber mein eigentliches Problem vor Gott ist nicht, dass es Tage gibt, wo ich ihn nicht hören kann, sondern dass es Dinge gibt, die er gesagt hat und die ich nicht tue. Es gibt so wahnsinnig herausfordernde Verse in der Bibel, zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oft bin ich mehr wichtiger als mein Nächster. Gott weiß das. Ich brauche seine Vergebung und er gibt sie mir. Ich kann trotzdem ihm vertrauen und zu ihm kommen wie ein Kind. Aber mehr wie ein Kind, was sagt, Papa, ich war unartig, darf ich trotzdem kommen? Gott wartet, dass wir zu ihm kommen und dass wir es versuchen und dass wir das tun, was er uns sagt. Gottes Problem mit uns ist nicht, dass wir nicht jeden Tag hören, was er sagt, sondern er sagt, was er euch sagt, das tut. Machst du das denn, was du erkannt hast? Vielleicht hast du nur ein bisschen erkannt aus der Bibel, gar nicht schlimm. Es gibt Leute, die hatten nie in der Bibel in der Hand, die werden wir im Himmel sehen, weil sie ihr Herz geöffnet haben und haben gemacht, was Gott sagt. Und ich glaube, mein Problem ist mehr, ich weiß so viel von Gott. Und was davon setze ich um? Und was setze ich nicht um, weil ich nicht will? Hier ist von Jubel und allem die Rede. Ich habe mich zusammenreißen müssen, um hier Tor zu schreien. Ich dachte, es passt in die Predigt, aber ich habe mich geniert. Und ich, 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 ich jubel nicht im Gottesdienst. Ich knie nicht im Gottesdienst nieder. Inzwischen mache ich es in meinem Kämmerlein. Aber Gott sagt, mach das doch. Zeig mir mit einer Geste. Zeige mit deinem ganzen Körper, dass du zu mir kommen willst und dass du die Beziehung möchtest. Und das ist gut. Da wächst was. Das ist kein Trick. Das müsst ihr auch nicht machen. Aber vielleicht wollt ihr es mal ausprobieren. Gott möchte mit uns leben. Und das hat damit zu tun, dass wir unser Leben öffnen. Irgendwie öffnen und jeder von uns hat ja auch Emotionen, hat eine Art, Sachen zu leben. Und so wie wir es im Fußball leben und mit dem Kind die Freude teilen oder was auch immer, möchte Gott mit uns unser Leben teilen. Es gibt eben auch ein sich dagegen entscheiden. Und dann gab es in der Geschichte ein zu spät. Und ich möchte nicht, dass ich ein zu spät erlebe. Ich bin nicht perfekt. Aber ich komme jeden Abend zu Gott und sage, Gott vergib mir meine Schuld, weil ich nicht möchte, dass er mich 40 Jahre im Kreis schickt und zornig auf mich wird. Bitte ich ihn um Entschuldigung. Und mein Glück ist, dass Gott gesagt hat, du kannst immer wieder kommen, ich entschuldige dir wieder. Deswegen schlafe ich gut, weil Gott gerne gnädig ist, nicht weil ich es so toll gemacht habe. Was können wir verlieren, wenn wir nicht in diese Beziehung zu Gott treten, mit Dankbarkeit, Freude, was auch immer für dich gut und richtig ist. Was können wir denn da verlieren? Wir können Segen verlieren. Dieses ein Leben lang im Kreis laufen, das kann man ja auch sprichwörtlich nehmen. Segen Gottes, das ist einfach Gottes Spur in meinem Leben. Entdecken. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht im Kreis laufe. Ich kann euch den Segen Gottes nicht beweisen, aber ich bin sicher, dass er mich segnet. Ich bin ihm so für so viele Sachen dankbar, die auch hätten anders kommen können in meinem Leben. Im letzten Jahr und in den 52 davor auch. Und diesen Segen möchte ich nicht verlieren. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich glaube, Gott hat einen guten Weg für mich. Was können wir verlieren? Im Bibeltext ist von, sie werden meine Ruhe nicht finden, die Rede. Ruhe, Frieden in meiner Seele, tief in mir drin. Das kann ich verlieren. Das ist ein Geschenk. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Nehmt den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Gerade auch, wenn es schwierig ist. Es gibt ja Zeiten im Leben, wo, wo es nicht so schön aussieht. Wo der Regen fällt. Da erwartet Gott nicht, dass wir jubeln. Ich habe ein Zeugnis gesehen in dieser Woche von Menschen, Christen, die verfolgt wurden und wurden gefoltert im Nahen Osten. Und dann waren sie nachher frei und ich habe ein Interview gesehen und der Christ hat gesagt, ich habe erlebt, dass Jesus mich umarmt. Immer in der Folter und direkt danach. Auch wenn ich in Ohnmacht fiel, hat er mich umarmt. Und er sagt, vorher war ich ein Namenschrist und jetzt lebe ich nur noch für Jesus. Ich würde sagen, das geschehe euch nur nicht. Ich habe Angst vor Folter. Ich möchte nicht verfolgt werden. Und dieser Christ erzählt mir das Gegenteil. Der sagt, seit ich gefoltert wurde, ist meine Liebe zu Jesus ganz anders. Denn Gott weint mit den Weinenden. Er war mir besonders nah. Und wenn du dir zum Weinen ist, dann geh zu Jesus. Du musst da nicht jubeln. Aber er ist dir nah. Darauf kannst du dich verlassen. Und wenn es dir nicht so geht, wenn es dir gut geht, dann hast du Grund zum Jubeln und Gott freut sich drüber. Es ist vielleicht ein bisschen ein Auftrag. Hier steht ja nicht, ihr könnt jubeln, das ist ja in der Befehlsform geschrieben in dem Psalm. Gott freut sich, wenn wir jubeln und es ist vielleicht auch unser Auftrag. Es ist gut, wenn wir das tun. Der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht, wie Israel es bei tat wie sie es bei Massa in der Wüste machten. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Sie haben meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war mir diese Generation zuwider und ich sagte, sie sind ein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt und sie weigerten sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Ein Text der Bibel, so nah an diesem Jubel, dem Lobpreis, an dem Fröhlichen. Willst du wirklich Gottes Segen verlieren, seinen Frieden? Nein? Dann verschließe nicht dein Herz. Dann tu nicht so, als sei Gott nicht wichtig für dich. Sondern bringe an schweren Tagen deine Bitte zu ihm. Er ist dein Helfer in der Not. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Und an allen anderen Tagen, hast du nicht gesehen, dass es gute Tage sind? Was kannst du alles heute? Ich glaube, die Sachen, die ich aufgezählt habe, können wir fast alle da vorne. Das ganz Normale, das schenkt er uns jeden Tag. Und unsere Erlösung, die steht fest. Wir feiern bald Ostern. Wir feiern das, weil seit 2000 Jahren feststeht, dass er für uns alle die Erlösung bezahlt hat. Sag Gott einfach diese Wahrheit du bist gut zu mir und ich danke dir dafür. Sag es in deinen Worten, aber sag es. Gott hat heute Zeit für dich, weil er dich liebt. Und es ist der Schöpfer des Universums. Es ist der große Herr, der Herr über alle Herren. Er hört dich hier und heute. Er hört dich, weil er dich liebt. Und es ist gut, wenn wir ihn danken, wenn wir ihn loben. Und du kannst auch laut jubeln, wenn das für dich echt ist. Gott findet das nicht peinlich. Ich kann dir nicht sagen, was die anderen denken, aber Gott findet es nicht peinlich. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Lasst uns heute auf seine Stimme hören, denn er ist ein großer Gott. Ich bete mit uns. Herr Jesus, danke, dass ich mit dir reden kann. Wir könnten auch das Mikro ausschalten, du hörst mich trotzdem. Ich könnte laut denken und du würdest es hören, denn du bist in meinem Herzen. Und bei uns allen bist du uns ganz nahe. Danke dir, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast, weil du sagst, meine Kinder sollen nicht alleine sein. Und wir sind es nicht. Danke, dass du für uns sorgst. Und danke, dass du groß bist. Dass es viel Größeres gibt als Stars und Sternchen, Politiker und Großgrundbesitzer. Du bist viel größer. Das tröstet mich, wenn ich Not in der Welt sehe und Kriegsgeschrei. Wie gut, dass es dich gibt. Wie gut, dass du da bist. Wie gut, dass wir von dir wissen dürfen. Wie gut, dass wir dir danken können. Öffne unser Herz und schenke dir, dass es diese Woche, die jetzt anfängt, eine Woche für mich und für dich und für uns alle ist mit einem offenen Herzen. Dazu segne uns. Amen.